0: Queridos, estamos de volta em Estamos No Ar, diretamente dos estúdios improvisados aqui da Sunflix. Hoje o no nosso episódio, ele vai tratar de um assunto que é polêmico e confuso. Confuso porque quando se fala de modelos econômicos, todos capitalistas... Lá no finalzinho do episódio, a gente vai até tratar uma questão em especial, que é o caso da China, e a gente vai poder discutir essa questão, se a China é mais capitalista, é mais socialista, enfim, por que ele é polêmico e confuso. Primeiro, a polêmica se dá em torno do próprio termo, e eu afirmo isso porque hoje, não só no Brasil em vários países do mundo, mas agora mais recentemente, com a eleição norte-americana, muito tem se confundido quando se trata especialmente do termo liberalismo. E eu tô falando isso porque nós vamos começar esse episódio, nós vamos começar esse bate-papo justamente falando do liberalismo. Então, já se confunde, já se faz uma ideia equivocada, digamos assim, sobre o termo, porque se confunde liberalismo econômico com liberalismo político. E a gente não vai tratar essa questão de doutrinas políticas aqui nesse episódio. A gente não vai voltar lá para falar de John Locke, que é considerado ali o primeiro estudioso, aquele que foi... Pode ser considerado o primeiro a discursar sobre o liberalismo político. que é a confusão que se faz hoje quando se trata de liberalismo? A gente sempre pensa em uma questão mais política. E aqui existe uma grande diferença porque nós vamos falar de modelos econômicos. Claro, os economistas também entram nessa discussão, dizem que isso não é um modelo isso poderia ser sim mais uma doutrina, porque foi adotada, não foi apenas algo pensado, algo ideológico. Houve a sua aplicabilidade, então essa discussão ela acontece. Um episódio especial aí sobre essa questão é, de desses pensamentos políticos ficará disponível aqui na nossa plataforma de podcast, mas a questão hoje aqui é modelo econômico. E aí quando se fala de modelo econômico, nós então pegaremos aí as três principais linhas que foram aplicadas, o recorte temporal para justificar o porquê, ela foi aplicada, uma vez que a gente sabe o capitalismo, ou seja, a, a, o modo de produção e o modo de consumo, eles evoluem, então o capitalismo ainda evolui, assim existe a necessidade também de uma evolução dos modelos para poder amparar essas novas formas de consumo e produção. Então a gente volta um pouquinho no tempo, para falar desses três principais, apresentando, obviamente, o seu ápice, os seus principais pensadores e as consequências geradas. Porque se existe algo muito certo e até justificado no capitalismo, é que ele acarretará, em um momento ou outro, crises, momentos de crises, ciclos. De crise E aqueles que criticam esse modelo sócio, político e econômico que é o capitalismo se amparam nesses fatos, nessas gerações de crise, para defender outros ideais e outras propostas. Mas o fato é que modelos econômicos precisam ter por base todo o entorno de que faz essa economia girar. Então, você sabe, a gente está aí diretamente da Sunflix do nosso programa TSN Radio, que é uma produção individual para trazer para você, para tentar te ajudar aí nas suas aulas, para você ter um pouco mais de informação, sempre, obviamente, pesquisando aí as veracidades e as polêmicas que envolvem todo e qualquer assunto, porque pontos de vista são sempre importantes e necessariamente precisam ser respeitados. Então vamos trabalhar aí um por um para a gente ver o que a gente pode aprender trocando esta ideia neste episódio. Vamos tocar o nosso barquinho. Para apresentar esse primeiro modelo, a gente vai tentar fazer um resumão, a ideia do nosso podcast é exatamente é assim, sempre apresentar um resumo desses temas abordados. Falando em barquinho, alguns estudiosos colocam, inclusive, o próprio mercantilismo antes desse primeiro modelo que nós trataremos, e isso é feito porque a gente sabe a questão o capitalismo ele se enraiza a partir desse processo mercantilista, o chamado capitalismo comercial. Teve a Europa ali como seu principal centro. Mas a gente não vai entrar nesse aspecto para poder se ater às revoluções econômicas que ocorreram. Então, ali por volta de 1790, mais ou menos, a gente sabe que nesse século 18 essa onda capitalista ela já evolui, ela já deixava o seu a sua questão mercantilista de lado justamente porque as indústrias já impulsionavam a nova forma de produção e consumo. Então por isso houve a necessidade de fazer essa essa adaptação e no caso ali se falando de Reino Unido, se falando de Europa, um economista escocês, o Adam Smith, ou Adam Smith, e que à vontade durante esse período no século XVIII, ele percebeu que o Estado, com maiúsculo sempre, ele era um dos principais atravancadores para impedir um ciclo econômico pujante se via no estado e a gente está chegando próximo ali a é um período que vai se discutir novas terras para matéria-prima mercados consumidores, etc você conhece toda essa história então ele via no estado um grande empecilho no avanço então o que acabou sendo exposto em uma de suas principais obras, chamada A Riqueza das Nações, que foi visto por Adam Smith que o Estado ele não deveria intervir no ciclo e no fluxo econômico de, um de uma determinada economia, isto é, ele dizia que a não intervenção estatal o governo não intervindo, a economia ela poderia prover polos, áreas, regiões, países mais ricos porque a defesa da propriedade privada também era uma, uma característica perdão, muito importante dentro desse liberalismo econômico, não se esqueça. Então, defendendo a propriedade privada, se entendia que existiria uma livre concorrência e que isso seria benéfico, tanto para aqueles que eram detentores desta propriedade privada, bem como para aqueles que consumiriam seus produtos. Então, o consumidor seria beneficiado, pela escolha da propriedade privada. E quando a gente está falando de propriedade privada nesse momento, a gente pode estar tá pensando em uma indústria nos grandes industriais à época que proveria emprego, que geraria renda aumentando a qualidade de vida daquela população. Nesse liberalismo se percebeu e isso é dissertado sobre é, é, pelo economista, perdão De que existiria então Uma mão invisível Do próprio mercado O mercado Seria autorregulador Essa mão invisível É que destinaria Os investimentos Então o que eu costumo sempre Trazer como Um grande exemplo A época se sabia que a, forma, a melhor forma perdão, de se adquirir maiores lucros seria justamente você ter ali as suas empresas, as suas indústrias, o seu, a sua forma de produção de riqueza próximo a fontes de matéria-prima, próximo a áreas que tivessem abundância de mão de obra. Se não houvesse nenhum empecilho estatal, esses investimentos seriam destinados para aquela região. Então você percebe que países, regiões, áreas que tivessem maior, maiores recursos perdão, naturais e maior mão de obra disponível, teria mais investimentos. Essa seria a mão invisível. Essa mão invisível ela guiaria esses investimentos para essas áreas mais propensas a ganhar mais dinheiro, a prover mais emprego, a aumentar a renda. É claro que existe toda uma discussão social em cima de cada modelo econômico, que não é o foco do nosso trabalho de hoje. Nosso trabalho de hoje é mostrar a vocês esses principais modelos, essas principais características e, obviamente. As consequências. Então falando de consequência, é dito, é visto, é notório que este liberalismo foi posto em prática e ele realmente alavancou o capitalismo até o século XX. Então, esse discurso foi feito no século XVIII por volta ali de 1790, alguma coisa do tipo, e ele vai fazer com que esses estados não interventores ganhassem muito dinheiro, As econom... os estados não interventores proveriam economias, perdão, que ganhassem muito dinheiro, justamente até o principal ponto crucial da crítica. Eu disse no início do episódio, que todos esses modelos trarão como consequência uma crise. E foi isso que aconteceu. Nós conhecemos tudo o que aconteceu pré-Primeira Guerra Mundial, toda aquela questão por buscar mais matérias-prima, mais, matérias mais mercado consumidor, mais mão de obra disponível e barata até escrava, que norteou aquela conferência de Berlim em 1884, e que desencadeou a Primeira Grande Guerra em 1914. É nesse ponto que a gente consegue perceber a transição que ocorreu de um polo de poder para outro. E por que nós estamos falando isso? Porque a Primeira Grande Guerra, ela teve como ápice, não como ponto de partida, mas ela teve como ápice da principal causa a disputa por essas áreas. Disputas feitas por quem? Pela Europa. Estamos falando de potências europeias, em especial a própria Inglaterra, a França, outros países à época que precisavam correr industrialmente, perdão, para aumentar o seu desenvolvimento. E foi essa disputa interna europeia que promoveu a Primeira Guerra Mundial, quando ali principalmente Itália e Alemanha se viram prejudicadas com essa tal partilha do continente africano e parte do asiático. É sempre bom a gente lembrar. Mas o fato é que, desde esse século XVIII, até o início perdão até o, o início da década de 30 desculpa vai mostrar que o liberalismo ali a não intervenção do estatal a mão invisível guiando os investimentos fizeram que os polos de poder fossem mudados o que, que eu quero dizer com isso em suma que a Europa vai deixar vai começar pelo menos a ser o centro do poder mundial, para deslocar esse centro para a América, em especial, os Estados Unidos. E por quê? Porque ele, mais do que ninguém, aplicava enfaticamente essas características do liberalismo, de não intervenção estatal. Tanto... Que é, justamente a não Desculpa. que é justamente a aplicabilidade dessas características, em especial a não intervenção estatal, que vai justificar a principal consequência da ruína deste modelo liberal, que é a Grande Depressão de 29. E por que isso aconteceu? Uma vez que esse polo de poder foi alterado. Porque os Estados Unidos, enquanto a Europa guerreava, pelos motivos que nós já comentamos, os Estados Unidos perceberam que nenhum combatente conseguiria ser vitorioso em uma guerra se estivesse com o estômago vazio. Então foi aí que os Estados Unidos deixaram... Essa mão invisível do mercado falar. Os Estados Unidos então se tornam um grande exportador, principalmente, de produto alimentício para os países que estavam em guerra. Enquanto a Europa estava em guerra, os Estados Unidos estavam preocupados em produzir comida para fornecer a esses países em guerra tanto que a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial só vai acontecer quando navios que transportavam esse mantimento para a Europa são afundados, são atacados ali no Atlântico, são afundados pela Alemanha e aí os Estados Unidos vão perceber que os seus interesses econômicos estavam em perigo e aí eles vão entrar em guerra mas o fato aqui é que não ter havido nenhuma intervenção do governo norte-americano, perdão, nesta produção imensa de comida vai fazer com que a bolsa de Nova York quebre, o que ficou conhecido como a Grande Depressão, o craque da bolsa, o craque da bolsa, creche da bolsa, perdão. Enfim. E por que isso aconteceu? Porque a guerra acabou. Então o que eu quero dizer com isso? Que durante a guerra, os Estados Unidos ganharam muito dinheiro vendendo esses produtos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu falo os Estados Unidos produziram, ganharam, não é o governo. É a propriedade privada norte-americana. Eram os grandes produtores, as grandes empresas produtoras de comida nos Estados Unidos. O governo norte-americano via isso. Mas dentro de um viés liberal econômico, ele não deveria de forma alguma intervir nessa super, nessa super, desculpa, produção. Então o que vai acontecer? A guerra vai acabar em 1918, e durante esse período que nós temos de 1918 até esse 1929, até o início dessa década de 30, é que a economia norte-americana se viu totalmente dependente dessa produção agrícola que agora não tinha mais mercado consumidor, porque a Europa estava em crise por causa da guerra. Essa produção agrícola, ela ganhou um, 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 um papel tão importante que ela passou a ser conhecida como commodities, ou seja, produtos... Que têm grande valor de mercado e são negociados nas bolsas de valores. Então, num determinado momento, o que, que os investidores perceberam? Que essas commodities estavam super valorizadas, pelo que eu já discursei, compravam essas, esses papéis e ganhavam muito dinheiro. A pujança norte-americana foi impressionante. Estados Unidos começam ali o século XX vendo uma Europa guerrear e terminam essa primeira Guerra Mundial como os, como os grandes credores do mundo, que todo mundo comprava a comida deles. Mas a guerra acabou, eles não tinham para quem vender. A gente sabe que essa produção era negociada em papéis como commodities na bolsa. O que vai acontecer com esses papéis? Vão desvalorizar. Vão desvalorizar. Até que na chamada quinta-feira negra, essa bolsa ela vai quebrar, porque esses papéis estavam hiper desvalorizados. Existe uma cadeia econômica por trás dessa grande depressão. Obviamente, se os produtores não mais conseguem vender os seus produtos, eles desempregam, essas pessoas tentam uma nova vida ganhando dinheiro fora, desse processo agrícola, e não vão achar, porque as empresas estariam também fechando, mandando seus trabalhadores embora, e por isso a Grande Depressão acontece. Então, em resumo, o liberalismo ele teve uma pujança, ele teve uma importância com essas características, tendo essa mão invisível do mercado guiando os investimentos, porém, este modelo se mostra falho quando o Estado percebe que algo pode dar errado e não faz exatamente nada. Então, num contraponto disso tudo, nós agora vamos passar para um outro modelo que vai uh, mostrar o quanto esse liberalismo é perigoso. Visto isso, ali por volta dessa década de 30, o economista inglês, que vai acabar dando nome a essa teoria de John Maynard Keynes, ele vai ver que existe a real necessidade de um Estado intervencionista. Ele percebeu que a não intervenção estatal fez com que essa crise nunca presenciada, acontecesse. Então ele agora vai defender ideias contrárias. Ele vai dizer que sim, o Estado precisa barrar essa mão invisível, porque essa mão invisível ela levaria prosperidade apenas a algumas áreas, principalmente em países continentais. De grandeza, de extensão territorial continental, assim fazendo com que algumas áreas fossem bem abastadas e outras ficassem desprovidas de emprego, etc. Por isso, e inclusive, ele defendia a garantia do pleno emprego por parte do Estado, para quem, o desemprego, seria algo passageiro, por quê? Porque como o Estado seria o provedor desse emprego, agregando pessoas dentro do sistema de serviço público, o, emprego logo des... Desculpa, o desemprego logo desapareceria. E o Estado, então, proveria benefícios sociais com a arrecadação do dinheiro público. De onde viria esse dinheiro e como o Estado interromperia essa mão invisível? Através de tributos, da cobrança de impostos, para quem seria fácil a intervenção estatal? Pois, ao perceber que um determinado país estaria beneficiando uma determinada área, aumentando os impostos, gerando leis. Uh, mais rígidas, o Estado afugentaria os investimentos que para aquela área iriam. E assim, as empresas elas diversificariam as suas áreas de investimento, fazendo com que toda a população tivesse acesso a uma melhor qualidade de vida. Então você vê que nesse ponto a arrecadação com esses tributos proveria esses benefícios sociais, sociais e trabalhistas, porque ele também certa sobre seguros e amparos ao trabalhador isso faria com que essas pessoas tendo mais direitos se beneficiariam e obviamente elevariam a sua qualidade de vida, isso ficou conhecido como a mão de ferro ou a mão pesada do estado em contraponto àquela mão invisível. Este modelo foi posto em prática? Sim. A crise de 29 assustou o mundo todo. E se, e se espalhou também pelo mundo todo, uma vez que eu havia comentado que os Estados Unidos eram um grande provedor. Então, nesse caso aí, Agora, esse modelo aplicado realmente foi funcional e, inclusive, serviu para que os Estados Unidos conseguissem sair da crise de 29, porque o Estado americano agora, norte-americano, perdão, ele realmente se tornou um Estado interventor. No que ficou conhecido como New Deal, como Welfare State, o estado de bem-estar social, realmente angariando, pegando essas pessoas para que trabalhassem no sistema público, essa pessoa recebendo o um salário, recebendo esse salário automaticamente, ele se tornariam um consumidor. Isso deu certo? Sim. Essa intervenção estatal deu certo também como o liberalismo se espalhou pelo mundo e também como o liberalismo produziu uma consequência grave. Veja, quando os Estados Árabes perceberam, na década de 70, que eles tinham um trunfo na mão, que era o petróleo, que a gente já saltou de fase no capitalismo, e agora esse ouro, era o que dominava o mundo, os Estados Árabes perceberam que poderiam ter uma participação mais efetiva se elevasse o preço do petróleo. Então, estamos falando de um mundo totalmente dependente do petróleo, estamos falando de Estados intervencionistas que vão intervir no mercado, elevando o preço do petróleo, fazendo com que todas as economias do mundo se tornassem independentes dessa região, em especial do Oriente Médio. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse Estado interventor, inclusive quem chegou a defender isso, ele seria fundamental para interromper momentos de crise. E é por isso que muitos fazem confusão com o que ocorre hoje, de tentar empregar um Estado forte, um Estado keynesiano permanente. As bases desse modelo pautam o keynesianismo para momentos excepcionais. Então, esse estado interventor acabou por prover aí a primeira grande crise do petróleo. Essa grande crise se deu principalmente pela elevação dos preços por esses países árabes. E olha o que nós estamos vendo. Que esses modelos eles vão se adaptando, eles vão dando certo, vão tendo como consequências crises, guardadas as devidas proporções e agora eles precisam se adaptar. E mais uma adaptação será feita com um novo modelo que será lançado, não vou dizer criado, porque esse próximo modelo ele não tem um autor específico, ele realmente foi gerido por vários pensadores dentro dessa área, então ele não tem ali um único, exclusivo, responsável. Nós vamos uh, chegar aí na década de 70 e 80, e o mundo vai conhecer então um novo modelo que se chamou Novo Liberalismo, ou Neo Liberalismo, porque apesar de ter o termo Liberalismo, ele vai ter a presença do Estado, de um Estado mínimo, mas ele terá essa presença. Eu listei aqui a primeira ministra britânica, não porque ela foi a criadora, como eu disse, desse evento, desse modelo, não é isso. É porque foi ela que teve essa percepção olhando para as falhas dos modelos anteriores nesse período, a gente está falando justamente dessa década de 70, para 80, o que havia acontecido com o reunido com a Inglaterra? O país já havia passado por desastres estruturais, desastres sociais, desastres econômicos por causa das perdas sofridas nas guerras mundiais e agora a gente está dentro de um contexto de Guerra Fria, ou seja, o um prejuízo permaneceu. A gente tem nesse período também um problema muito complicado ali no Reino Unido que foi um, um episódio, uma questão separatista que ocorria no Reino Unido envolvendo a Irlanda. Existia ali todo um contexto separatista envolvendo a religião, mas outros. Outras questões também, isso fazia com que a, 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 o Reino Unido perdão, também entrasse em crise. Sem contar, sem dizer, que ali, por volta da década de, de 80, salvo engano 82, o Reino Unido também se envolveu em uma guerra aqui no sul, na chamada Guerra das Malvinas, ou Falklands, que fez com que o Reino Unido também precisasse. Colocar ali mais investimentos dentro de uma questão bélica para poder recuperar as Ilhas Malvinas que foi tomada ou retomada na Argentina. Então isso tudo fez com que a Europa, com que o Reino Unido, perdão, estivesse em uma crise profunda. E o que a Primeira Britânica vai fazer então? Ela vai perceber isso tudo e é justamente até a vitória... Do, na, na Guerra das Malvinas que vai fazer com que ela se tornasse a primeira-ministra Margaret Thatcher. uma mulher, diga-se de passagem, que precisa de uma atenção especial sempre que vai se falar isso. ela conseguiu perceber o que a Europa precisava e o que provavelmente seria o futuro da economia mundial até obviamente chegarmos a nossa consequência então, nesse ponto aí o que o chamado neoliberalismo Econômico defendido. Um estado mínimo, um estado que seria ali quase que uh, regulador no sentido de apenas identificar a partir de reclamações falhas no sistema para que ele entrasse em jogo. Eu vou dar um exemplo aqui para você ter uma noção do estado mínimo. Você tem um problema com uma empresa privada telefônica. Você tem aí o seu telefone o telefone ele não está a empresa não está dando para você o que você contratou você contratou um plano de não sei quantos megas e você vê que a sua internet não está funcionando o seu telefone não está legal você vai reclamar com o governo? Não você vai reclamar, você vai tentar a negociação com a própria empresa privada quando você não consegue isso e há um impasse Antes mesmo de acionar o sistema judiciário, você vai à, empresa, ah, desculpa, à agência reguladora. Aqui no Brasil nós chamamos de Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Você entra em contato com a Anatel, que é o Estado, e esse Estado é mínimo justamente porque ele vai tentar colocar uma solução nesse espaço. Então você fala, olha, Anatel a empresa telefônica não está me servindo como eu uso esse contrato e tal o Estado vai e fala entre aspas para essa empresa, olha, você é livre estamos num liberalismo mas esse novo liberalismo me permite que eu adote punições a você empresa caso você não cumpra o seu contrato com o consumidor e aí a empresa vai lá e precisa dar um jeito, ela precisa resolver Senão, o Estado entra em forma de justiça em cima dessa empresa. Então, esse seria o Estado mínimo. Um Estado organizado, livremente, economicamente livre, perdão falando, mas que tem ali as suas agências para verificar se tudo está correndo conforme foi acordado entre as partes. Empresa, e consumidor. Defende também uma maior abertura de investimentos oriundos do capital estrangeiro, e isso você percebe que existe, nesse ponto, uma flexibilização da produção, ou seja, uma empresa pode investir em determinado país, em outro país, uma empresa norte-americana pode investir no Canadá, etc., mas não necessariamente todo o seu processo de produção precisa estar naquele território. Isso pode ser flexibilizado. Ele pode adquirir a matéria-prima de um estado, a mão de obra de outro. Isso pode ser produzido em células. No episódio aqui na nossa plataforma, nós temos aí os chamados modelos industriais. Né? O chamado toyotismo, que surge também no Japão com o a partir de 1980 na empresa Toyota, então essa maior abertura ao investimento estrangeiro, ele produziria também essa flexibilização da produção, a própria terceirização da mão de obra, etc. Porém sempre pautado, isso é importante falar, porque é a partir daí que a crise vai ser gerada em uma disciplina fiscal. Existe, claro, a questão do consenso de Washington, que foi uma reunião entre nações que definiu o neoliberalismo como o novo modelo econômico a ser adotado como política do FMI para ajudar países que estivessem passando por necessidade. E, nesse caso, essa disciplina fiscal estaria pautada justamente em não gastar o dinheiro público de forma excessiva e desnecessária. Então, não precisaria cortar gastos, diminuir ou então até mesmo eliminar as suas dívidas, enxugar a máquina pública burocrática, né? contratando funcionários que apenas realmente fizessem com que a máquina fosse eficiente e funcional, não elevando salários de funcionários públicos. Sem necessidade, ou menos, ou mesmo aqueles funcionários de uma maior quantidade de mão de obra para não impactar a folha, isso seria disciplina fiscal. Então o que nós estamos vendo? Estamos vendo que o neoliberalismo surge por causa de uma queda de braços entre as mãos que haviam colocadas, que haviam sido colocadas em práticas nessa questão econômica. Estamos falando de uma queda de braço entre a mão invisível e a mão pesada do Estado. Qual é a consequência disso tudo? A consequência disso tudo é que essa disciplina fiscal em especial e a não intervenção máxima do Estado na economia vai fazer com que em 2008 o mundo vive. Segunda maior crise do sistema capitalista, que começa ali por volta de 2005 nos Estados Unidos, com o que ficou chamado ou conhecido crise ou bolha imobiliária. Tem também um episódio sobre a bolha imobiliária, a crise imobiliária aqui na nossa plataforma e também a crise que se abateu na Europa, lá na chamada zona do euro. Ambas as crises tiveram como pilares a indisciplina fiscal, ou seja, a o excesso de dinheiro público e do outro lado, na questão da crise imobiliária, a não intervenção estatal. Então nós temos também mais uma consequência que é a crise. Tem uma imagem aqui legal de uma capa de revista, eu gosto muito, ela é de 2012, eu conheço, mas eu gosto muito. Essa. Essa é a capa do que o século XXI teria como batalha para definir o seu futuro, né? que é ali a queda de braços entre a mão pesada do Estado e a mão invisível do mercado. E até hoje não conseguiu se adotar ou se criar um novo modelo a ser seguido, e nós ainda estamos criando isso. Por isso que no início do episódio eu falei que hoje os discursos que nós vemos confundem muito... O que é o liberalismo econômico em essência com o liberalismo político, aquele que John Locke que eu cheguei a citar nessa crise liberal eu coloquei esse, essa, essa, eu fiz essa pontuação especial porque os países mais atingidos de economia e de estado neoliberal foram os Estados Unidos por causa dessa crise ou bolha imobiliária onde não houve uma intervenção estatal a crise na zona do euro que foi justamente por causa de uma indisciplina fiscal, ou seja, o um excesso do dinheiro público, e mais uma vez o Reino Unido dentro dessa jogada, porque por mais que ele não fizesse parte da zona do euro, era um país da União Europeia, ou seja, participava de todo esse vendamento, os países que deveriam interromper essa indisciplina fiscal se não fizeram, e isso acarretou também perdas para o Reino Unido. No caso dos países menos atingidos, de economia e de Estado interventores ou mais reguladores, como é o caso do BRICS. muitos dizem que esses países, ap, a países, perdão, apesar de viverem um sistema neoliberal, adotaram um novo modelo keynesiano mais adaptado porque reservavam fontes de dólares para uma possível crise. E foi o que aconteceu no Brasil quando, em 2008, o tudo explodiu. O Brasil tinha uma reserva muito pujante de dólares e conseguiu se sustentar durante algum tempo. Por mais que todos já soubessem que, por ser um Estado mais interventor e mais regulador, com mais gastos públicos, não enxugando a máquina pública... Distribuindo benefícios sociais, não reformando a previdência, isso tudo acarretaria uma crise que chegou. Então, esse novo keynesianismo maquiado desses países sustentou esses países durante um tempo e todos entraram em crise, especialmente o Brasil hoje. E eu coloquei a China ali como um caso especial e a discussão que eu pontuei no início. É que a China conseguiu algo inédito, e aí muitos dizem que isso não deve ser nem colocado como um modelo econômico, e sim como um modelo político, mas nessa questão econômica é interessante perceber que a China adotou o chamado capitalismo é, social, né? ou então o socialismo de mercado, hoje a China já nem comenta esses dois termos, ela já diz que. A China vive um capitalismo com características chinesas. Independente do termo que é utilizado, seja socialismo de mercado, não importa, a China, gerida por um partido único, tem o sistema socialismo, socialista perdão, voltado para a questão social. Inclusive, intervindo diretamente na questão pessoal, na questão familiar, cerceando liberdades individuais, não dispondo de tecnologia para toda a China, mantendo a China Oeste rural sem nenhum, tipo de, sem nenhum tipo de tecnologia ou atenção dessas empresas, proibindo, inclusive, pessoas que migrem da área rural para a área industrial, mantendo ali no seu litoral as chamadas zonas econômicas especiais. Então, isso tudo faz com que a China tenha adotado um modelo político e econômico que faz com que ela hoje seja a primeira economia do mundo quando se fala de PIB, porque ao alcançar o desenvolvimento, ou seja, um IDH mais PIB para a China que ainda é uma ditadura comunista neste sentido em especial, ainda está longe de acontecer. Então, nesse caso, nós apresentamos aí nesse podcast, que ficou, por sinal, bem longo. Peço desculpa aí vocês aí, mas você pode acelerar, você pode colocar em modo mais rápido. Esse foram os três principais modelos econômicos este nosso podcast, que vai estar disponível aí no YouTube e que também vai estar disponível nas nossas plataformas como Spotify, Angle e outros, tá bom? Então um forte abraço, espero que vocês tenham conseguido entender, pelo menos, os principais pensadores, as principais características de cada um, e a consequência é sempre uma crise guardada de vidas de proporções, ficamos por aqui, e olha, tudo de bom.